0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir leben in besonderen Zeiten. Durch die Corona-Pandemie ist eine Situation entstanden, die einzigartig ist und für uns unvorstellbar war. Weltweit ist die Gesundheit, das Leben und die Existenz von Menschen bedroht. Als Vorsichtsmaßnahme und Schutz wurden uns Beschränkungen auferlegt, die vorher genauso unvorstellbar waren. Wir können beobachten, wie Menschen darauf ganz unterschiedlich reagieren. Ängstlich oder überfordert. Sie ziehen sich immer mehr zurück oder sie reagieren mit Aggression, mit merkwürdigen Standpunkten. Andere fühlen sich gegängelt und reagieren empört. Die Unsicherheit, die auch Wissenschaftler und Politiker zugeben, fühlt sich für einige an, als Kontrollverlust und sie suchen nach Schuldigen. Und es gibt Menschen, die sich auf diese neuen Herausforderungen einlassen. Sie können zumindest im Großen und Ganzen eine gelassene Haltung einnehmen. Sie ertragen das Unangenehme der Beschränkungen. Mit Sorgfalt und Achtsamkeit gehen sie die Lockerungen an. Sie bewahren sich, ihre innere Freiheit oder finden immer wieder zu ihr zurück. Sie haben eine innere Stärke. Es gibt Beispiele von außergewöhnlichen Menschen aus der Vergangenheit mit einer solchen inneren Stärke und Freiheit. Da ist Nelson Mandela. Er wuchs in Südafrika im System der Apartheid auf. Für seinen Einsatz für Freiheit und Gleichberechtigung saß er 27 Jahre im Gefängnis. Vier Jahre nach seiner Freilassung wurde er der erste schwarze Präsident Südafrikas. Er initiierte die Wahrheits- und Versöhnungskommission. Ihre Aufgabe war es, die politisch motivierten Verbrechen von Angehörigen aller Volksgruppen unabhängig von der Hautfarbe der Täter aufzuklären. So sollte sie zur Versöhnung beitragen. Für sein integres Werken in der Gefangenschaft und nach der Freilassung erhielt Mandela den Friedensnobelpreis. Dietrich Bonhoeffer kam wegen seines Widerstands gegen das System des Nationalsozialismus ins Gefängnis. Was andere Mitgefangene ihm sagen, beschreibt er in einem Gedicht. Einige Zeilen daraus. Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich trete aus meiner Zelle gelassen und heiter und fest wie ein Gutsherr aus einem Schloss. Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich spreche mit meinen Bewachern frei und freundlich und klar, als hätte ich zu gebieten. Es ist die innere Stärke, Festigkeit und Freiheit, die diese Menschen ausmacht sich trotz 27 Jahren Gefängnis für Versöhnung und Freiheit einsetzen, trotz Lebensgefahr gelassen, heiter und freundlich auf andere zugehen. Für mich sind solche Menschen Tiefwurzler. Jetzt machen wir einen kurzen Ausflug in die Biologie. Als Tiefwurzler werden Bäume bezeichnet, wenn ihre Hauptwurzel gerade und tief in die Erde wächst. Und je tiefer sie wachsen, desto besser kommen sie an tiefliegende Wasserquellen. Sie halten besser und länger Trockenperioden und große Kälte aus. Durch die tiefen Wurzeln haben sie eine enorme Stabilität, die Stürmen wesentlich be besser standhält, als das bei Flachwurzeln der Fall ist. Das sind Bäume mit Wurzeln, die sich tellerförmig in den oberen Bodenschichten ausbreiten. Die sind bei starkem Sturm gefährdet, einfach umzufallen und vertragen keine längere Trockenheit. Zurück zu Menschen mit dieser inneren Stärke. Auch in unserem Umfeld gibt es solche Tiefwurzler. Menschen, die ihre Überzeugung leben, ohne verbissen zu sein und sie auch immer wieder überprüfen Menschen, in deren Gegenwart wir uns wahrgenommen und angenommen fühlen, die Wertschätzung ausstrahlen und Neugier am Anderen. Auch in der Bibel finden wir solche Tiefwurzler, Paulus beispielsweise. Es ist erstaunlich, welche Wandlung mit ihm vorgegangen ist, vom Christenverfolger zum größten Motivator für die christlichen Gemeinden. Er war in dem System der Gewalt der römischen Machthaber zu Hause und in dem starren, ausgrenzenden System der religiösen Führer. Er verfolgte die Christen mit aller Härte und ließ sie ermorden. Und dann diese Veränderung. Mit aller Kraft, mit allem, was in ihm ist, setzt er für sich das Evangelium ein. Gegen alle Bedrohungen und Widerstände bringt er den Menschen die frohe Botschaft von Gottes Liebe. Dabei war er kein toller Hecht, kein begnadeter Regner mit einem imposanten Auftreten. Er war nicht überheblich oder besser Durchdrungen Durch Drungen von Gottes Liebe wächst ihm offensichtlich Kraft und Stärke zu. Und das bringt ihn dazu, das Evangelium weiterzusagen. Er gründet Gemeinden und motiviert sie, im Glauben weiterzukommen. Er schreibt Briefe, weil er nicht überall persönlich hinkommt. Einige aus dem Gefängnis. Er schreibt über theologische Fragen, gibt Anweisungen für das Leben als Nachfolger Jesu, für das Miteinander in der Gemeinde. Er ermahnt und ermutigt, motiviert. Und dann können wir jetzt etwas Erstaunliches entdecken. Mitten im Epheserbrief finden wir ein Gebet. Paulus bittet Gott für die Gemeinde. Keine Aufforderung an die Gemeindeleute, sondern eine Bitte an Gott, wie das. Lesen wir zunächst den Text aus dem Epheserbrief im dritten Kapitel. Fürbitte für die Kirche. Daher beuge ich meine Knie vor dem Vater, nach dessen Namen jedes Geschlecht im Himmel und auf der Erde benannt wird, und bitte, er möge euch aufgrund des Reichtums seiner Herrlichkeit schenken, dass ihr in eurem Innern durch seinen Geist an Kraft und Stärke zunehmt. Durch den Glauben wohne Christus in eurem Herzen. In der Liebe verwurzelt und auf sie gegründet, sollt ihr zusammen mit allen Heiligen dazu fähig sein, die Länge und Breite, die Höhe und Tiefe zu ermessen, und die Liebe Christi zu verstehen, die alle Erkenntnis übersteigt. So werdet ihr mehr und mehr von der ganzen Fülle Gottes erfüllt. Er aber, der durch die Macht, die in uns wirkt, unendlich viel mehr tun kann, als wir erbitten oder uns ausdenken können, er werde verherrlicht durch die Kirche und durch Christus Jesus in allen Generationen für ewige Zeiten. Amen. Zwei Schwerpunkte finde ich in diesem Text. Zunächst den Rahmen dieses Gebets. Daher beuge ich meine Knie vor dem Vater, nach dessen Namen jedes Geschlecht im Himmel und auf der Erde benannt wird. Nicht Furcht, sondern Ehrfurcht treibt Paulus auf die Knie. Ehrfurcht vor seinem himmlischen Vater, der ja der Vater allen Lebens ist. Das Staunen darüber, dass Gott sich bitten lässt, dass er, der allmächtig ist, sich für uns Menschen interessiert, voller Barmherzigkeit und Liebe. Und dann die letzten Verse dieses Abschnitts. Er aber, der durch die Macht, die in uns wirkt, unendlich viel mehr tun kann, als wir uns ausbitten oder ausdenken können, er werde verherrlicht durch die Kirche und durch Christus Jesus in allen Generationen für ewige Zeiten. Jetzt schaut Paulus wieder auf Gott, dessen Macht und Kraft Jesus von den Toten auferweckt hat. Dieser Gott kann Unvorstellbares tun. Paulus wünscht sich, dass Gott verherrlicht wird, dass ihm die Ehre gegeben wird durch die Kirche, wie Jesus begonnen hat, Gott die Ehre zu geben. Nicht nur durch Paulus, durch die Gemeinde in Ephesus, sondern bis in Ewigkeit durch die Gemeinde. Es ehrt Gott, wenn seine Herrschaft verwirklicht wird. Es ehrt Gott, wenn sein Heilsplan in die Welt vorwärts kommt? Jesus ist von den Toten auferstanden. So wurde Gottes neue Welt der Gerechtigkeit und der Freude, der Hoffnung für die ganze Welt auf den Weg gebracht. Jesus ruft seine Nachfolger in ihm, und in der Kraft des Geistes zu leben. Durch sie wird die Wirklichkeit des Reiches Gottes auf Erden sichtbar und erlebbar. Und so wird Gott geehrt. Paulus' Gebet mündet in der Erkenntnis, dass all unser Bitten und Verstehen überstiegen wird von der überschwänglichen Kraft Gottes. Wie das geschehen kann, ist für Paulus das Thema seiner Bitten. Und das ist mein zweiter Schwerpunkt. Paulus hat im eigenen Leib erlebt, wie Gott Menschen verändert, durch seine Größe, Allmacht und Liebe. Und was da geschieht, ist nicht ein bisschen anders zu verhalten, einige Anweisungen zu berücksichtigen, einige Ermahnungen ernst zu nehmen. So, ich benehme mich jetzt mal ein bisschen anständiger. Es geht für Paulus um eine Verwandlung des inneren Menschen. Der äußere Mensch ist das, was wir sehen und anfassen können, Materie. Der innere Mensch ist das, was uns als Person ausmacht. Charakter, Stärken und Schwächen, Vernunft, Emotionen, unser Wesen. Gott hat uns als sein Ebenbild geschaffen. In uns ist dieses Ebenbild oft verschattet und das soll wieder ins Licht kommen. Paulus ist überzeugt, dass diese Verwandlung Gott anstoßen und bewirken muss. Gott muss es schenken. Wir können das nicht selber machen. Auch wenn wir uns anstrengen, diese Verwandlung in unserem Herzen geschieht durch Gott. Und Paulus betet für die Verwandlung derer, die ihm so wichtig sind. Sehen wir uns die Einzelnen, Bitten genauer an, die Paulus hier formuliert dass ihr in eurem Innen durch seinen Geist und Kraft und Stärke zunimmt. Was zeichnet ein Menschen mit einer inneren Stärke aus? Seine Haltung ist geprägt von Respekt und Wertschätzung. Er hat eine klare Position. Er will die Position anderer verstehen und Gemeinsamkeiten suchen. Er kann Fehler eingestehen, er kann sich entschuldigen und um Vergebung bitten. Er fördert andere und kann sich zurücknehmen. Er lässt sich von anderen in Dienst nehmen, ohne sich anderer zu bedienen. Diese innere Stärke ist gegründet in der Gewissheit, von Gott bedingungslos angenommen und geliebt zu sein. Die Kraft, von der Paulus hier spricht, wird dadurch sichtbar, dass sie sich für das Gute, Lebensfördernde einsetzt und das Böse zu überwinden sucht. Sie hat nichts gemein mit Macht, Unterdrückung, Ausgrenzung, Gewalt. Und diese Kraft ist die Kraft, die Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, der Lebensatem, den Gott den Menschen gibt. Innere Stärke und Kraft bewirkt der Heilige Geist, der Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Er ermöglicht es Menschen. Tiefwurzler zu werden. Und das ist für uns alle gut, nicht nur in herausfordernden Situationen und Zeiten. Durch den Glauben wohne Christus in eurem Herzen. Der Glaube, das Vertrauen in Jesus soll wachsen. Würdest du einem wildfremden Menschen auf der Straße vertrauen? Glaube braucht Beziehung, Hingabe. Jesus darf in mein Innerstes hinein, er darf sich in meinem Herzen einnisten, einwurzeln. Er wird zum Tiefwurzler in meinem Herzen. In der Liebe verwurzelt. Wie Jesus sich in mein Herz einwurzeln darf, darf ich mich verwurzeln in seiner Liebe. Und seine Liebe ist Hingabe an die Menschen. Ich darf mich in seine Liebe hineinfallen lassen. So entsteht eine Symbiose, ich in Christus, Christus in mir. In einem Lied heißt es, Herr, hier ist mein Herz und dein Herz suche ich, lass mich mit dir fest verbunden sein. Es ist ein Geheimnis, wie das genau vor sich geht, wie Jesus in meinem Herzen einwurzelt und ich in ihm einwurzle. Auf Jesu Liebe gegründet. Was ist das Fundament, auf dem mein Leben, mein Wesen, mein Denken und Handeln gründet? Sind es die Prinzipien von Macht und Einfluss? Oder ist es Jesu Liebe, seine Zuwendung, sein heilendes Handeln, seine Versöhnung? Ist Jesu Liebe die Blaupause für alles, was ich bin und tue? Paulus schreibt, und wenn ich prophetisch reden könnte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis hätte, wenn ich alle Glaubenskraft besäße und Berge damit versetzen könnte, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich nichts. Die Liebe Christi ermessen und verstehen, die alle Erkenntnis übersteigt. Habe ich eine Vorstellung vom Ausmaß der Liebe Jesu, und hilft mir diese Vorstellung, mich in seiner Liebe zu verwurzeln und mein ganzes Sein auf sie zu gründen? Ermessen und Verstehen sind zunächst eine Sache des Verstandes. Die Dimensionen von Gottes Liebe aber übersteigen unser menschliches Denken. Paulus spricht von der Länge und Breite, der Höhe und Tiefe der Liebe Gottes. Ein Mathematiker würde hier einwenden, lieber Paulus, das System ist überbestimmt. Für unsere Wirklichkeit brauchen wir nur drei Dimensionen. Die Länge, die Breite und die Höhe. Aber der Glaube an Jesus Christus öffnet völlig neue Dimensionen. Da sind ganz andere Vorstellungen und Begriffe zur Beschreibung dieser neuen Wirklichkeit nötig. Es ist eine Wirklichkeit, die jedes menschliche Maß, jede menschliche Vorstellung sprengt. Und diese neue Wirklichkeit entsteht durch die unermessliche Liebe Gottes. Wie sollen wir das Ausmaß dieser Liebe begreifen, die eigentlich unbegreiflich ist? Ich versuche es mal mit einem Be Vergleich. Betrachten wir den Sternenhimmel. Wir haben Kenntnis über einige Fakten, zum Beispiel die Entfernung einzelner Sterne und Sternbilder, die sich in Lichtjahren ausdrückt, Zahlen in Größenordnungen, die an sich schon unvorstellbar sind. Vielleicht existieren einige Sterne schon nicht mehr, die wir sehen. Und gleichzeitig sind wir ergriffen von dem, was wir wahrnehmen. Eine Vielzahl von glitzernden Punkten, ein unendlicher Raum. Ein Abbild von Gottes unendlicher Größe und unfassbarer Liebe. Vielleicht bekommen wir so eine Ahnung von dem Ausmaß von Gottes Wirklichkeit, die sich in den Möglichkeiten seiner Liebe ausbreitet. Vielleicht trifft auch wie in Spangenberg es in seiner Übertragung vom Psalm 36 formuliert. Lieber Gott, wenn ich schon den Himmel nicht ermessen kann, deine Liebe kann ich schon gar nicht messen. Und wie die Wolken rund um die Erde wandern, so wandert Deine Liebe durch alle Erteile zu allen Menschen und Geschöpfen. Deine Liebe ist weit wie das Meer, hoch wie ein Berg und unerschütterlich. Zusammen mit allen Heiligen, es ist eine Gemeinschaftsaufgabe. So wie der Einzelne ein Original ist, sind auch unsere Erfahrungen mit der Liebe Gottes Einzelerfahrungen. Jeder erlebt Gott auf seine eigene Weise. Wenn wir unsere Erkenntnisse, unser Verstehen, unsere Erfahrungen mit Gott zusammentragen, entsteht ein größeres Bild. Wie wenn Astronomen aus allen Kontinenten ihre Sicht auf das Weltall zusammentragen. Und dabei ist das Gesamtbild mehr, als die Summe der einzelnen Bilder, weil wir gemeinsam unsere Sicht und Einsicht erweitern. Von der ganzen Fülle Gottes erfüllt werden. Wenn wir das alles jetzt zusammennehmen, Kraft und Stärke in unserem Innern durch den Heiligen Geist, Hingabe an Jesus Christus und seine Einwurzelung in uns, Tiefwurzler in der Liebe Gottes, die Wahrnehmung von Gottes Wirklichkeit der Liebe. Wenn wir uns mit allen anderen Glaubenden zusammen uns gegenseitig in all diesen Aspekten uns ermutigen und beschenken, so werden wir mit der Fülle Gottes beschenkt. Die Fülle von Kraft und Stärke, von Hingabe und Einwurzelung. Erkenntnis und Erfahrung von Gottes Liebe und werden so zu Tiefwurzeln. Was Paulus Gott um all das bittet, macht deutlich, dass Gott derjenige ist, von dem das alles ausgeht. Klar, es braucht meine Offenheit und Bereitschaft, zuzulassen, dass Gott diese Verwandlung in mir bewirkt. Trotzdem ist Gott unverfügbar, der Geist weht, wo er will. Es braucht Zeit, von der Liebe Gottes eingeweicht zu werden, bis Jesus in uns zum Tiefwurzler wird. Bis die Gewissheit, von Gott bedingungslos angenommen und geliebt zu sein, tiefe Wurzeln ausgebildet hat, die uns innere Kraft und Stärke geben. Anfang des Jahres hatten wir eine Predigtreihe zum Thema Spiritualität, wie begegne ich Gott. Wir sind auf unterschiedliche Typen getroffen den Naturtyp, den Anbetungstyp, den Beziehungstyp, den Intellektuellen, den Dienenden, den kontemplativen Typ und andere. In unseren Gebetszeiten können wir Gott bitten, dass er uns verwandelt. Und jeder hat einen eigenen Zugang zu Gott. So könnte es dem einen helfen, Bibelferse über die Liebe Gottes zu meditieren einem anderen die Evangelien zu betrachten und herauszufinden, wie Jesus ist. Einer liest theologische Bücher, um sich Standpunkte und Haltungen zu erarbeiten. Ein anderer hat in der Lobpreiszeit eine innige Begegnung mit Gott. Einer begegnet Jesus im Kümmern um einen anderen Menschen. Ein anderer erfährt in der Begegnung mit einem anderen Gottes Liebe und Annahme. Jemand begegnet Gott, indem er sich kreativ betätigt. Wir gemeinsam können unterschiedliche Räume schaffen, in denen Gottes Geist wirken kann. Wir dürfen ihn darum bitten, für uns als Einzelne und für uns als Gemeinde. Und das wollen wir jetzt tun. Ich habe das Gebet von Paulus umformuliert, dass wir es gemeinsam beten können. Wenn du magst, kannst du dich wie Paulus niederknien. Du kannst deine Hände zu Gott hin öffnen, sie auf dein Herz legen wie es für dich passt. Wir beten gemeinsam. Himmlischer Vater, du Schöpfer alles Lebens, wir bitten dich. Du bist reich an Macht und Herrlichkeit. Schenke uns, dass wir in unserem Innern durch deinen Heiligen Geist an Kraft und Stärke zunehmen. Jesus, dir vertrauen wir. Du sollst in unseren Herzen wohnen. Unser Leben soll in deiner Liebe verwurzelt und auf das Fundament deiner Liebe gegründet sein. Mache uns fähig, zusammen mit allen anderen deine Liebe in all ihren Dimensionen zu erfassen. In ihrer Breite, in ihrer Länge, in ihrer Höhe und in ihrer Tiefe. Damit wir immer mehr Anteil bekommen an der ganzen Fülle des Lebens mit dir. Du kannst unendlich viel mehr tun, als wir jemals von dir erbitten oder uns ausdenken können. So mächtig ist die Kraft, mit der du in uns wirkst. Dir gehört alle Ehre. Wir loben dich immer, wieder und ohne Ende. Amen. Und der Friede Gottes, der Höhe ist, als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.